0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, Cálmate, no te exasperes. Con tanto problema que hay en la vida humana, en nuestra vida contemporánea, siglo XXI, presiones que no, que no experimentábamos eh, en otras épocas, es fácil eh, caer en un desarreglo de ánimo y comenzar eh, a, a manejar la vida, diría yo, de, a base de, de frustración, eh, personas eh, irritadas, exasperadas, impacientes, uno se las encuentra por todo lugar, en las calles, eh, manejando el auto, eh, en las tiendas, en el supermercado. Eh, 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 vivimos prácticamente en medio de una sociedad crispada, amigos, y eso es contagioso. Claro que es contagioso. En muchos hogares con serias dificultades en el orden de no saber cómo relacionarse en paz, porque están peleando hasta por una taza de café en la mañana. Así es que este es un tema, yo diría, pertinente a la hora actual. Cálmate, no te exasperes. Y atención a la escritura bíblica que citaré a continuación, que nos va a demostrar que la, esa irritabilidad o esa exasperada situación se vuelve contagiosa. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un padre exasperado, una madre exasperada, por supuesto, amigos, produce hijos exasperados también. A veces nos quejamos de los hijos que andan con cara de pocos amigos, dan el portazo en su recámara y no salen el resto del día, contestan de mala gana o simplemente no contestan. Pero en realidad eso muchas veces es producto de la atmósfera que eh, prevalece en esos hogares. Eh, padres y madres que en su condición de esposos viven en una tensión interminable, se hablan de manera áspera, eh, de igual forma así hablan a sus hijos y entonces se va creando ese, ese círculo interminable ¿no? de gente irritada, de gente exasperada que produce y que, y que estimula y cultiva una atmósfera familiar de exasperación. Y saben, lo mismo sucede con los empleos. En los empleos lo, la, eh, sucede exactamente la misma situación. Eh, jefes exasperados producen eh, empleados exasperados. Empleados exasperados hacen el mismo efecto sobre los clientes que llegan a la empresa. En fin, como dije, es un círculo interminable. Y aquí se está advirtiendo donde muchas veces comienza todo, que es en los hogares. Se está advirtiendo romper con ese círculo, romper con ese ciclo de la exasperación. Hay que volver a la calma. Es que volver a la calma también es una decisión y es parte de la voluntad de cada persona. ¿Cuántas gentes claman y dicen, Dios, dame paz? Pero dame paz de qué? Si es que son las personas mismas las que se encargan de acabar con la paz creando atmósferas de conflictividad, atmósferas de, de desamor y de, y, de, y de contienda. Pues esta escritura nos lleva al punto de, de formular esta interrogante. ¿Cómo evitar exasperarte y así contagiar a los que amas? ¿Cómo evitar ser tú el portador del, del contagio del virus? y crear una atmósfera de guerra, de rechazo, de dificultad entre todos ustedes ahí en casa. ¿Cómo evitar entonces exasperarte y contagiar a las personas que amas? Porque sucede así precisamente, afectamos a los que más amamos y más nos aman. A veces somos más amables con los desconocidos en la calle o en cualquier otro lugar donde vamos... Y somos absolutamente ásperos con aquellos que son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia y son las personas que nos apoyan. ¿Cómo evitar afectarles de esa manera? Hay cuatro consejos en esta ocasión. El primero, tienes que darles guía, pero sin regaños. Es decir, guía, pero sin regañar. Yo no sé qué pasa, a veces se convierte en parte de una especie de subcultura donde no... Es como que no se puede guiar, por ejemplo, a un hijo sin tener que regañarlo encima. Es como que si pensásemos que si no hay regaño no nos va a atender. Igual sucede con los educadores también. Eh, ...igual sucede... ...en distintos otros círculos... ...hay gente que va a las iglesias... ...y de lo que se quejan es de una guía... ...que va acompañada todo el tiempo... ...de regaños por todo... ...entonces amigos... Eh, ...guiar... ...y regañar... ...no necesariamente son compatibles entre ellos... ...la guía básicamente... ...es una indicación del camino... ...eso es guiar, indicar el camino... ...es señalar los obstáculos, indicar los riesgos, eh, señalar los costos... ...que puede tener determinada elección, determinada decisión de las personas... ...pero no necesitamos recurrir al regaño, a la exhortación, si queremos guiar... ...y es importante que las personas logren diferenciar eso en nosotros, que se imparte guía... ¿Se puede impartir guía en tono enérgico? Por supuesto que sí, es que impartir guía no es, eh, no es dar eh, 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 sugerencias en el tono más, más eh, romántico, más melancólico. No, se puede hablar con precisión, con carácter, pero no necesariamente incluyendo regaños, porque el regaño en muchos casos neutraliza el poder de la guía de la dirección que se imparte. Segundo consejo, ¿cómo evitar exasperarte y contagiar a los que amas? Aconseja, pero sin amenazas. Aconsejar sin amenazar es el consejo. De nuevo, volvemos al asunto de nuestros resabios. Eh, pensamos que si al consejo no se le incluye un elemento... Eh, eh, ...caliente, entonces la gente no va a hacer caso. Dice no, la gente no hace caso al consejo. Entonces se, re, se recurre a usar la palanca de la amenaza. Pero yo no conozco, amigos, nadie que ha eh, tenido un ambiente favorable... ...y que a la vez esté plagado ese ambiente de amenazas. Las amenazas son intimidación, las amenazas producen temor pero también las amenazas producen rebeldía en las personas. Entre más dictatoriales quien está supuestamente dando el consejo o la guía, entre mayor sea el autoritarismo, más rebeldía se va a provocar en la gente. Y a estas alturas, amigos, les hablo no solamente de nuestros hogares, a nivel de sociedades, a nivel de gobierno, por ejemplo. Un gobierno que se vuelve autoritario solo va a generar una sociedad que se va a revelar tarde o temprano. Porque el autoritarismo, en principio, solo, no sé, solo una persona con actitud cabizbaja, solo una persona con actitud servil o, 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 o un, una actitud de esclavo va a poder vivir en paz así así es que en cualquier campo en que nosotros pongamos esto a manera de ejemplo el resultado siempre será el mismo eso no trae buenos resultados eso no sirve así es que si tú quieres evitar exasperarte y exasperar a los que están contigo tienes que aprender a aconsejar sin amenazar y si ya lo has estado haciendo, comienza a corregirte. No más amenazas cuando des un consejo. Tercera eh, manera cómo evitas exasperarte y exasperar a los que están a tu alrededor. Corrige sin humillar. Quiero que vayan notando la importancia, la validez de estos consejos, de estas bases guía sin regañar, aconseja sin amenazar y ahora corrige sin humillar. La humillación es una mala herramienta, amigos, definitivamente sí. La persona que amenaza es porque no tiene suficientes buenos argumentos, no tiene suficiente capacidad intelectual. Es que yo en los grandes foros a nivel de sociedad donde se dan los grandes debates, ahí es donde hago mi análisis. Y cuando veo personas que lo que profieren solo son amenazas, por lo general son, poca, son personas de poca capacidad pensante, de poca capacidad intelectual. Entonces son personas bien básicas, primitivas, ...que ante la carencia de buenos argumentos o argumentos convincentes... ...recurren al, al, de nuevo a la palanca de, de la humillación. Humillar... Eh, eh, ...va a humillar el que por un ratito esté en esa posibilidad. Pero eso no dura siempre. Sea un padre, madre de familia que está humillando a uno de sus hijos o a sus hijos en general, sea un cónyuge que está humillando al otro, sea un patrono que está humillando a los trabajadores, sea un, una persona en una ventanilla gubernamental humillando a los que llegan ahí a pedir el servicio, por ejemplo, servicios de salud, se dice que humillan demasiado a las personas, eh, sean personas en posiciones altas de gobierno que humillan a eh, otros sectores de la población, la humillación al final eh, no saca buena cuenta ni buen rédito. Porque la humillación es una pésima herramienta. E insisto, utilizan la humillación los que carecen de suficiente capacidad de raciocinio, suficiente capacidad para eh, esgrimir eh, eh, argumentos eh, suficientemente buenos y persuasivos, entonces se vuelcan a amenazar como única cosa que les queda. Son personas no solo moralmente pequeñas, de, de baja estatura, son personas intelectualmente que necesitan eh, mejor desarrollo humano para poder expresar mejor lo que quieren, sin recurrir a la humillación. Y en cuarto lugar, con lo que voy concluyendo, ¿cómo evitar exasperarte y contagiar con esa exasperación a los que te rodean? Debes hablar sin elevar tu voz. Hablar sin elevar la voz. De nuevo, ¿quiénes son los que gritan? Los exasperados que no hayan ya qué decir. Los que perdieron el límite. ...los que se salen de casillas. Pero una persona que se pondera... ...una persona que no importa lo que esté diciendo... aun si se trata de un reclamo... ...si es una persona que sabe reclamar con ponderación... ...con mesura... ...esa persona tiene posibilidades de lograr exitosamente... ...esa eh, comunicación y esa interacción... Pero esos que gritan por todo, esos cuyo lenguaje y canción solo es levantar la voz, elevar los decibeles, gritar aquí y allá, esas personas además de exhibir su mala educación están de nuevo mostrándose con personas como personas que no tienen autogobierno, que no tienen control propio, que no tienen dominio propio. Volviendo al texto bíblico de inicio, Colosenses 3.21, dice, Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Aquí básicamente el comentario fue que personas exasperadas se vuelven, eh, vuelven un contagio, su desborde emocional, y hacen exasperarse a los que están a su alrededor. De ahí pues nuestro tema, cálmate, no te exasperes. Pues partiendo de esta escritura, la pregunta fue cómo evitar exasperarte y con ello contagiar a las personas que te rodean, a las personas que amas. Y los consejos han sido los siguientes. 1. guía, pero sin regañar. 2 aconseja, pero sin amenazar. 3 corrige, pero sin humillar a los demás. Y cuatro, habla sin elevar el volumen, el tono de tu voz. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cálmate, no te exasperes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.